0: Hello à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de la vente. C'est la première fois vraiment que que j'en parle dans un épisode dédié. Euh, je pense que c'est un gros gros blocage pour beaucoup d'entre vous. Pour beaucoup d'entre vous, la vente fait peur. Et l'objectif avec ce podcast, c'est que tu repartes en te disant « Ok, la vente c'est cool ». Oui, je me mets une petite pression sur les épaules, mais parce que c'est vraiment comme ça que personnellement je vois la vente. Et ce que j'ai envie au travers de cet épisode, bah, c'est aussi de te partager ma vision de la vente, de te partager les trois croyances limitantes qui, pour moi, t'empêchent le plus de vendre sereinement et dans le plaisir, et de te partager finalement ben, l'autre réalité de ces croyances-là, et de te partager une vision beaucoup plus globale, plus équilibrée. En gros, aujourd'hui, on dégomme tes croyances limitantes sur les peurs, et c'est parti alors, avant de commencer, j'avais envie de te partager ma propre expérience par rapport à la vente et mon propre regard. Comme pour absolument à peu près tout, euh, nos croyances, nos convictions sont directement reliées à nos expériences, mais aussi à notre éducation et à ce qu'on a vécu. Donc si dans votre entourage, vous avez toujours entendu dire que les vendeurs étaient des méchants, des malhonnêtes, qu'on essaierait toujours de vous avoir des arnaqueurs, bah forcément l'idée pour vous d'être vendeur, ça ne doit pas vous mettre dans une position super confortable, on est bien d'accord. Donc la base de tout, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, ça va être de retravailler ses croyances par rapport à la vente, et ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Pour ma part, j'ai grandi dans un environnement où je pense que la vente c'était pas forcément quelque chose de mal, mais surtout j'ai commencé mes études dans la vente. Et alors... Euh, en fait, euh, ça fait partie des choses qui m'ont un peu surpris quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat et quand j'ai commencé à accompagner les coachs c'est que j'avais l'impression que finalement, pour tout le monde, euh, la vente, c'était quelque chose de mal, et je n'avais pas pris conscience qu'autant de monde avait une image un peu négative de la vente. Enfin, pour moi, la vente, c'est génial, c'est le moyen d'aider les gens. Enfin, pour moi, la vente, c'est comme une bonne action, c'est quelque chose de positif, de bon. Donc c'est vrai que moi, ça me surprend toujours à l'idée que les gens pensent euh, que la vente, c'est mal, qu'on cherche à être malhonnête. Je vous partage mon ressenti et mon avis sur la vente. Pour moi, vendre, c'est rendre service. C'est vraiment comme ça que je le vois. Enfin, quand j'ai été conseillère de vente, donc j'étais chez Mariono, j'étais conseillère de vente. Et quand le client arrivait, ben, mon objectif, c'était de le satisfaire au mieux et de comprendre au mieux ses besoins pour pouvoir lui apporter euh, une réponse la plus adaptée possible. Et j'ai jamais pensé autrement que comme ça. Pour autant, on avait des objectifs de vente. On était euh, incentivés en fonction des marques. Par la suite, j'ai travaillé pour Lancôme, et en fait, j'étais conseillère chez Sephora pour Lancôme. Donc là, j'avais vraiment de l'intérêt à vendre ma marque. Et pour autant, j'ai jamais eu la sensation de manipuler ou quoi que ce soit. Parce que d'une part, je m'assurais que chez Lancôme, on pouvait avoir un produit qui réponde parfaitement à l'attente du client. Et d'autre part, si je chantais que ce n'était pas le cas, j'y allais pas. Donc en fait, pour moi, euh, la vente, c'est un moyen de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. C'est être à l'écoute du besoin du client et essayer de lui apporter la meilleure réponse possible. Et... Si tu as peur d'être quelqu'un de malhonnête, si tu as peur de passer pour un vendeur de tapis, rassure-toi, le simple fait que tu sois dans cette peur-là fait que tu n'y seras pas du tout. Enfin, avant de passer pour un vendeur de tapis et d'en être un, il faut y aller quand même, hein, il, faut, il faut être dans cet état d'esprit-là. Donc c'est pas parce qu est, que ça existe que tu tomberas forcément dans ce piège, surtout si tu veux l'éviter donc voilà maintenant que je t'ai partagé mon point de vue sur la vente j'espère que d'une certaine manière tu le partages ou en tout cas que ça te permet de voir les choses un peu différemment et si c'est pas le cas je peux te dire que ce n'est que le début de cet épisode et qu'à la fin normalement tu auras qu'une seule envie c'est parler de tes offres bon c'est parti avec les trois croyances qui globalement dirigent le plus hein, euh, vos pensées la première croyance, et on vient d'en parler, hein, parce que moi je partage l'opposé de cette croyance-là, et la première croyance limitante que j'ai envie de te partager, qu'il faut absolument dégommer, absolument retravailler, c'est de penser que la vente c'est malhonnête. Et moi j'ai été vraiment surprise de découvrir, quand j'ai commencé à accompagner les coachs et à entrer dans le milieu, à quel point pour plein de gens... bah c'est pas bien de vendre, et les vendeurs euh, sont des personnes euh, malhonnêtes, des arnaqueurs, etc., je m'attendais pas du tout à ça, parce que moi, naïvement, euh, dans ma tête, la vente, c'était génial, et ça permettait d'aider les gens. Donc, tant que tu n'as pas retravaillé cette croyance-là, tu ne pourras pas vendre de manière spontané, de manière fluide, tu vas toujours ressentir une forme euh, d'irritation à l'intérieur de toi, et une forme de friction, parce que forcément, tu vas avoir un comportement qui va être en incohérence avec tes croyances profondes. Donc tant que t'as pas retravaillé cette croyance-là sur la vente, tu auras du mal à le faire de manière spontanée et dans le plaisir. Et évidemment, le secret de la vente, c'est de le faire avec le cœur. Donc pour ça, l'idée c'est d'aller voir l'autre facette de ta croyance. C'est ce que je t'ai. L'autre facette, c'est en fait ce que je t'ai partagé en introduction. C'est le fait que d'une certaine manière. La vente est vraiment là pour aider quelqu'un qui en a besoin. Peu importe le contexte, Imagine, tu es en face de ton client idéal, il a une douleur. Je vais prendre l'exemple euh, d'une personne qui euh, a envie de trouver sa voix, qui veut changer de travail, qui n'est pas épanouie dans son travail et qui a envie de trouver sa voix. Tu la vois, t'échanges avec elle, et tu te rends compte que bah, ton accompagnement, ce serait l'accompagnement parfait pour elle, pour changer sa vie. Quel est le problème, à lui en parler. En quoi c'est malhonnête En quoi c'est manipulatoire Si tu penses que ton accompagnement peut résoudre son problème. À partir de là, il n'y a plus de sujet. Il reste encore un sujet sous-jacent. Waouh, j'ai réussi à le dire sans euh, bafouiller, je suis assez impressionnée. Mais bref, il reste quand même un sujet, c'est la notion d'argent. Et c'est d'ailleurs ça hein, qui vient rajouter la friction, particulièrement en tant que coach, parce que euh, on a l'habitude en fait de d'aider les gens de manière gratuite. C'est un peu mal vu dans notre société de demander de l'argent en échange d'aide pour que les gens se sentent mieux. On a encore quand même pas mal de croyances liées à ça. Et c'est ça, hein, souvent, qui vient faire la friction supplémentaire. Je sais que là, tu dois être en train de te dire « Oui, ok, euh, pas de problème à parler de mon accompagnement. Euh, » si. Euh si je sens que la personne en a besoin mais c'est vrai que parler du prix c'est plus difficile bon là c'est clairement un travail de rapport à l'argent à faire ça pourra faire l'objet d'un autre épisode de podcast euh, mais clairement oui c'est hyper important d'être 100% aligné et, et de sentir que tu es à ta bonne place quand tu parles de ton offre, quand tu proposes ton offre aux personnes qui selon toi en ont besoin parce que sinon ça va clairement se ressentir et ce qui fait le secret de, de ce qu'on qu peut appeler vente magnétique, moi j'appelle ça vente faite avec avec le cœur, c'est justement que c'est fluide, c'est sincère, c'est spontané. Pour pouvoir être sincère, si pour l'instant, tu penses que euh, globalement, la vente, c'est pas terrible, et que c'est un peu de la manipulation, va bah, falloir retravailler tout ça. Le conseil que j'ai envie de te donner par rapport à cette croyance autour de la vente, alors évidemment, la première chose, c'est de retravailler ta croyance limitante. Ça, je sais que tu as tous les outils de coaching pour le faire. Mais la deuxième qui va t'aider, en fait, à te conforter dans le fait que ton offre ça répond parfaitement aux besoins de ton client idéal et donc que ce serait presque un crime de ne pas en parler, tu vois, que, que c'est genre euh, un acte d'utilité publique que d'en parler aux autres et que d'en parler aux personnes qui sont potentiellement concernées. C'est de tester ton offre, c'est de faire en sorte d'être certain, d'être certaine que ton offre est super efficace. Plus tu vas kiffer ton offre, plus tu vas être confiante en ton offre, plus tu vas être persuadée qu'elle est incroyable, plus ce sera plus de la vente en fait. Ce sera juste parler de ton offre. Et c'est ça qui fait toute la différence. On va le voir hein, parmi les autres, les autres croyances, mais quand tu commences à ne plus chercher à vendre, mais que tu parles juste de ton accompagnement, ça change tout. Retiens bien ça. Ce qui souvent nous bloque, c'est qu'on pense à nous au moment de la vente et on est focus sur l'idée de il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je vende. Et c'est pas du tout la bonne énergie pour le, dans laquelle le faire. L'énergie dans laquelle tu dois être, c'est vraiment une énergie de connexion, exactement comme dans le coaching juste une énergie de connexion quand tu fais un appel découverte, juste l'idée que tu vas échanger avec une personne, que tu vas potentiellement pouvoir l'aider dans cet appel découverte et en fait d'enlever toute la pression qu'il y a autour de la vente. Alors, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a des objectifs financiers, surtout quand on a une certaine forme de pression, mais ça ne te rend pas service d'avoir des attentes au moment de tes appels découverte. C'est normal d'avoir des attentes. L'attente que tu dois avoir, c'est de chercher à savoir si... Ton accompagnement répond à son besoin et à, sa, et à sa problématique. Ça doit être la seule attente et la seule question que tu dois te poser. Je me souviens toujours, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué quand j'ai appris la vente de cosmétiques. On m'avait appris quelque chose de très juste. En fait, la question que tu dois te poser, c'est pas qu'est-ce que je vais lui vendre C'est qu'est-ce que je ne connais pas encore sur lui Et je trouve ça fou, en fait, parce que c'est exactement ça. L'idée, c'est pas du tout d'être dans la recherche du produit qu'on va lui conseiller, mais d'être dans la recherche des besoins du client, d'être dans la compréhension. Et en fait, ça amène sur la deuxième grosse croyance limitante qui vous bloque et que je vais vous débloquer là en deux secondes. J'entends tout le temps, je ne sais pas vendre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études dans la vente qu'on ne sait pas vendre. Pour deux raisons. La première, tu vends dans ton quotidien. En fait, à partir du moment où tu fais une recommandation, à partir du moment où tu dis tiens, tu devrais tester ça parce que c'est trop sympa. T as goûté une recette que tu as vue sur X endroit, bah je te conseille de goûter cette recette, elle est super. Tu fais du shopping avec tes copines, elle essaye une tenue, tu donnes ton avis et tu lui dis que ça lui va bien, c'est une, une forme de vente. Donc déjà, tu vends au quotidien sans t'en rendre compte, c'est juste que tu ne mets pas euh, le, la casquette et la case de vente telle que tu te l'imagines. La deuxième chose, et c'est la plus importante, c'est en fait, en tant que coach, tu as toutes les clés et tu as absolument tout appris pour savoir vendre. La vente, c'est simple, c'est comme une séance de coaching, mais genre vraiment. La première, c'est évidemment l'accueil, donc comme on pourrait le faire en séance de coaching, le fait de poser les bases, etc. En fait, en vente, après derrière, c'est la recherche des besoins. La recherche des besoins, c'est ni plus ni moins que poser des questions ouvertes. Donc c'est clairement, tous tes appels découvertes en fait vont être des espèces de mini coaching mais qui ont pour but de savoir, Tu as déjà l'objectif de, de l'appel en fait, tu as déjà l'objectif du coaching. L'objectif de ce mini-coaching, c'est de savoir si la problématique de la personne que tu as en face de toi correspond à la solution que tu apportes grâce à ton accompagnement. Et je vous parle d'appel découverte parce que c'est clairement pour moi le meilleur moyen de vendre dans notre contexte et dans notre métier de coach. Pourquoi Parce que le coaching, le premier critère de choix pour son coach, c'est le feeling, c'est la relation. Donc tu es obligé d'avoir ce rapport-là et puis je trouve que c'est super important dans, un, dans le cadre d'une relation de coaching, d'être sûr que coaché, coach s'entendent bien, que ce soit fluide, qu'il y ait le feeling, donc c'est essentiel. Et en fait, pendant cet appel découverte, c'est tout simple. Comme je te l'expliquais, une fois que as la recherche des besoins, exactement comme en coaching, tu reformules. Une fois que tu as reformulé, tu vas pouvoir lui dire si, par rapport aux besoins dont as fait part la personne en face de toi, si ton accompagnement est adapté. Basta, c'est tout. Et clairement, il faut de l'écoute active, de la capacité à pas interpréter et globalement reformuler. Donc c'est vraiment, genre en tant que coach on a déjà tous les outils pour savoir vendre. Donc tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas vendre, puisque si tu es coach, clairement, tu as toutes les aptitudes pour savoir vendre. En fait, je pense qu'il faut juste changer ce mot et, euh, qui, qui parfois fait peur, et se dire que il ne s'agit pas de vendre, il s'agit de répondre à ses attentes. Voilà, c'est tout. L'appel, c'est pas un appel de vente, c'est un appel de euh, confirmation, un appel de, je sais pas comment on peut l'appeler, un appel de découverte. Ben voilà, C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais bref, tout ça pour te dire que tu as déjà tout en toi, pour savoir vendre, et que tu as toutes les aptitudes nécessaires pour être à l'écoute de ton client, comprendre ses besoins et y répondre, que ce soit positivement ou négativement, exactement comme à l'époque je pouvais le faire quand j'étais conseillère de vente chez Lancôme par exemple. Ah oui, il y a un point hyper important avant de passer à la troisième et dernière croyance, c'est que, exactement comme en coaching, là encore, David Laroche dans, dans ma formation de coaching que je suis avec lui, qui est les decks, il répète un truc en permanence qui est effectivement hyper important, c'est que on ne doit pas être concentré sur nous quand on est en coaching. En fait, on doit s'oublier, on doit arrêter de se juger si on coache bien, etc. Et on doit vraiment être 100% dédié à notre coaché. Et en fait, dans la vente, c'est exactement pareil. Plus tu vas être là en train de penser à toi, en train de te dire comment est-ce que je vais lui annoncer le prix, en fait, en train d'être dans ta tête, en train d'être dans tes attentes, sans être relié à la personne en face, bah plus en fait tu vas sortir de la fluidité de la vente. Donc vraiment, arrête le temps de ce moment-là de penser à toi, à tes objectifs, à est-ce que tu fais bien Juste, enlève l'enjeu, enlève les attentes, et mets-toi juste dans un objectif de ce que j'ai envie, c'est d'être 100% dédié à la personne, de pouvoir déjà l'aider au mieux pendant cette, cet appel découverte, parce qu'on peut évidemment aider les gens à progresser juste sur un appel découverte, et si mon accompagnement est fait pour elle et que le feeling est là, génial, on va commencer une nouvelle aventure. Et si ce n'est pas fait pour elle, c'est pas grave, j'aurai découvert une personne. Peut-être que c'est une question de timing et qu'elle reviendra plus tard, mais l'essentiel, c'est juste que j'ai cerné ses besoins. Il faut vraiment recentrer euh, toute son énergie, toute son attention et toutes ses attentes sur son client plutôt que de penser à soi. Et ça, c'est exactement comme en coaching. Donc encore une fois, tu as tout en toi. Bon, cette fois-ci, je passe à la dernière croyance. Si je parle trop de mes offres, je vais saouler mon audience et toutes les croyances qui vont avec de peur de trop parler et justement de passer pour un marchand de tapis. Alors déjà, un truc hyper connu qu'on entend très souvent, pour que juste tu retiennes une information, on parle pas que t'en es marin, juste que tu la retiennes, il faut l'entendre sept fois. Je sais pas si tu réalises. Tu ne parles jamais trop de ton offre. Si jamais... Tu saoules les gens parce que oui, bien sûr, c'est possible que tu saoules les gens. C'est que c'était juste pas ton client idéal. Évidemment, dans ton audience, il y a des personnes qui euh, ne sont pas totalement ton client idéal et qui peuvent, au bout d'un moment, si t'es en plein lancement et que tu parles de ton offre tous les jours pendant 10 jours exactement ce que je vais faire pour le lancement de la CC School du 6 au 15, donc préparez-vous dès maintenant à entendre parler de la CC School en boucle, et d'ailleurs, c'est une solution, évidemment, surtout quand vous êtes sur des périodes de lancement comme ça, où c'est le principe même de faire de la promotion de votre accompagnement tout le temps. Bah dans ce cas-là, vous prévenez votre audience en mode attention, euh, je vais beaucoup parler de la CC School pendant 10 jours, rassurez-vous, une fois que le lancement sera passé, c'est terminé, vous pouvez prévenir votre audience. Encore une fois, personne Absolument personne ne consomme tout votre contenu. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois euh, de voir paraître une information, de pas être en fait apte à l'écouter, à la recevoir, à la percevoir et à y voir un intérêt pour moi. Et en fait, au bout de la cinquième, sixième, septième fois que je l'ai entendue, bah je me suis dit Ah, mais oui, tiens, ce serait peut-être pas mal pour moi, il faudrait que je m'y intéresse. Comprenez une chose. Et c'est quelque chose que mon, mon ancien PDG partageait beaucoup. La répétition fixe la notion. Donc si vous avez envie de faire passer un message, le meilleur moyen de le faire passer, c'est en le répétant, 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 répétant. Vraiment, j'insiste. Et après, il y a plein de formats pour le faire. Tu peux le faire en story, tu peux le faire en post, tu peux le faire en réel, tu peux le faire en podcast, en mail, en live. Tu peux le faire juste en appel à l'action. Tu peux parler de ton offre de plein de manières en parlant de tes clients, euh, avec des témoignages, il y a plein de façons de faire. Tu n'es pas obligé de tous les jours euh, envoyer tes 5 slides avec la présentation de ton offre. Non, pas du tout, il y a plein de manières détournées d'en parler qui fait que t'en parles au quotidien sans pour autant euh, faire apparaître tout le temps les mêmes visuels, ce genre de choses. Ça, c'est complètement possible, mais c'est indispensable de parler de ton offre régulièrement. Enfin, vraiment, j'insisterai jamais assez. Et un truc qui peut t'aider justement à... Faire en sorte que ce ne soit pas redondant et à avoir des résultats surtout, c'est que à partir du moment où juste tu as l'idée actée et définitive de ton offre, tu peux déjà commencer à en parler. Si tu ne veux pas saouler ton audience sur une courte période, parle-en très régulièrement toute l'année. C'est ça le message que j'ai envie de te faire passer par rapport à ça. Il y a deux manières un peu hein, de communiquer. Il y a toutes les personnes qui, comme moi par exemple, parce que c'est un coaching de groupe, font un lancement, ça se fait beaucoup pour les coachings de groupe, pour les formations. Parfois aussi, hein, ça peut se faire sur du, du coaching individuel. Dans ce cas, évidemment, tu vas avoir une communication très dense sur une période très courte. Mais tu peux très bien aussi décider, et c'est ce que je te recommande si, si tu es sur de l'accompagnement individuel, tu peux très bien décider de communiquer un peu toute l'année. Mais le un peu, c'est pas une fois par semaine euh, en appel à l'action. Non, le « un peu », c'est 3-4 fois par semaine, de manière différente, mais d'en parler régulièrement, et, et de faire un événement. Ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est-à-dire que tu dois communiquer du début jusqu'à la fin, en fait, c'est une communication sans cesse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à connaître la, le nom de ton offre, ou même pas ce que tu vas mettre dedans communique tout de suite, n'attends pas que les choses soient actées, précises pour communiquer, t'ajusteras si le message a changé, mais c'est hyper important d'en parler le plus tôt possible, tout simplement pour avoir des résultats, parce que beaucoup trop de personnes s'imaginent en faisant une story, en enfin communiquant une fois, ça suffit pour avoir des clients. C'est pas comme ça que ça se passe les gars, vraiment je vous le dis, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, pardon mais ce soir je suis révoltée parce que oui on est le soir à l'heure à laquelle je tourne le podcast là je suis euh, en chaleur mais c'est super important pour moi de vous faire passer ce message là la communication c'est au quotidien et si vous ne parlez pas de vos offres régulièrement au quotidien c'est pas comme ça que ça fonctionne je sais que ça peut faire peur de parler de son offre pour la première fois. C'est d'ailleurs pour ça euh, que je trouve que c'est cool d'en parler en amont. Comme ça, t'as déjà commencé à parler du truc et il n'y a pas une espèce, de, une espèce de communication officielle à un moment donné. Même si, bien sûr, je te recommande d'avoir une communication officielle à un moment donné avec toutes les infos, etc. Mais t'en auras déjà parlé. Donc, il y aura moins cette sensation de pression. Et puis surtout, plus t'en parleras, moins ce sera difficile d'en parler. Ça, c'est très important aussi. Voilà. Donc, au pire, tu sais quoi Même si tu saoules 1% de ton audience, c'est pas grave, c'était pas la bonne audience, mais je sais pas pour toi, moi ça m'est arrivé, en fait ça m'arrive à chaque fois, euh, pour chaque offre, typiquement pour la CC School l'année dernière, c'était mon premier gros lancement, il a duré deux semaines, quand je vous dis que j'ai fait que parler de ça, je postais tous les jours, je faisais des stories là-dessus tous les jours, je faisais des lives tous les jours, et j'ai des personnes, le dernier jour, le lendemain, qui m'ont dit, je suis passé à côté de l'info, donc quel risque vous avez envie de prendre Que des personnes qui ne soient pas votre cible soient saoulées par votre message ou que des personnes qui sont potentiellement intéressées par vos, votre accompagnement, qui ont besoin de votre aide, puissent entendre le message. Perso, j'ai fait mon choix et si jamais vous avez encore cette sensation euh, de peur de saouler, ça se passe au niveau de votre peur du regard des autres. C'est que vous êtes encore dans la peur d'être critiqué, dans la peur d'être jugé. Et ça, là encore, c'est un autre épisode de podcast. D'ailleurs, ça me donne envie de... D'ailleurs, je vais le rajouter à mon calendrier éditorial, parce que je pense que c'est un super thème de parler de ça. Mais voilà, clairement, c'est que c'est plus profond que ça, parce que quand tu es coach, c'est comme si tu avais un devoir de parler de ton offre, parce que ton offre, elle aide les gens, bordel à partir de ce moment-là, c'est essentiel d'en parler. Et encore une fois, on en revient à l'idée de penser aux autres plutôt que de penser à soi. C'est égoïste de se dire, oui, mais j'ai peur de saouler mon audience, j'ai peur de trop en parler. Non, mais là, c'était peur à toi qui parle. Mais là, on parle d'aider les gens. Donc évidemment qu'on a envie d'en parler. Est-ce que tu te dirais que euh, euh, quand euh, c'est la période du Téléthon, t'es embêté parce qu'on te dit euh, 36, 37, je sais plus numéro, mais tu, tu reçois plein de, de petits bandeaux de communication juste en dessous J'imagine que la réponse est non. Et pourtant, on te demande de l'argent. Est-ce que ça te choque Je pense que non, parce que c'est pour la bonne cause. Et bien ton business, surtout en tant que coach, c'est exactement la même chose. Voilà, alors euh, c'était un épisode, mais alors où en vrai, j'avais pas préparé grand-chose et où je suis un peu, je crois, partie dans tous les sens. J'ai pas de conclusion, j'ai rien, mais juste voilà, euh, je t'ai dit tout ce que je pensais ou en tout cas tout ce que j'ai là maintenant en tête, et voilà, le message que j'ai envie de te faire passer, c'est, en gros, c'est égoïste de ne pas vouloir parler de ton offre. Premier message que j'ai envie de te faire passer. Et surtout, la vente, c'est aider les gens qui en ont besoin. Et peu importe d'ailleurs qu'on soit dans le coaching ou pas, il y aura toujours des personnes, évidemment, qui se serviront de la vente à des fins malveillantes. Mais comme il y a des gens qui se servent d'un couteau à des fins malveillantes. Un couteau, ça peut permettre de faire des petites merveilles en cuisine et de vous préparer des petits plats succulents, mais ça peut aussi tuer des gens. Donc oui, bien sûr, c'est pas tout blanc ou tout noir du côté de la vente aussi, mais justement, et si on arrêtait de regarder le noir et qu'on allait un peu plus vers le blanc. Voilà, c'est comme ça que l'épisode de podcast de ce jour se termine. Je te souhaite une bonne journée, soirée ou même nuit en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast et on se retrouve la semaine prochaine.